0: 황금비결이라는 책에 보면 이런 글이 나옵니다. 다른 누군가의 길을 밝혀주기 위해 등불을 켜면 결국 자신의 길도 밝히는 것이 된다. 그래서 이 시간이 렇게 눈부신가 봅니다. 이호선의 통하는 아침. 송실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다.
1: 안녕하세요. 아 반갑습니다. 상향등 네. 이호선입니다.
0: <웃음> 너무 눈부신 거 아니에요? <웃음> 어, 교수님 혹시 아까 저희 네. 소통 주제가 그거였잖아요. 네. 대도시, 중소도시 네, 네. 네 귀... 전뭐좀제2의 음. 네. 인생에서
1: 꿈꾸시는 주거지가 있으십니까? 전 대도시예요. <웃음> <웃음> 남편분도? 아, 아니 저희 남편은 이제 그 귀농이나 이렇게 하길 음. 원하는데요. 아, 저는 절대. 아, 예. 아, 그 수도권의 <웃음> 경계를 벗어나지 않습니다. <웃음> 네.
0: 아 근데 네. 뭐 보면은 대부분 대개 네, 네. 얘기 들어보면 네. 남편분은 어디 좀 이렇게 시골에 가서 살고 싶어 하시는데 네. 부인들이 절사 네, 반대. 네. 이게 왜뭐 이런 심리적인 이유가 있을까요? 아니요. <웃음> 가서 풀봄는 건 여자거든요. <웃음> 네, 맞아. 가구 가서 그럼요. 일하는 건 여자야 결국에는. 그럼요. 나중에
1: 사카매져 있는 건다안 해드리고요. 그럼요. 남편들은 보면 그 와중에 가름마 8대일로 타요.
0: <웃음> 읍내 다니고. <웃음> 그럼요. 수다방 그래서... 흑다방은
1: 괜히 잘 되는 게 아니에요. 아 그렇구나. <웃음> 아
0: 그렇구나. 그걸 네. 능적으로 알아서. 자, 이호선의 통하는 아침 오늘도 여러분이 보내주신 고민사연을 함께하는데요. 먼저 첫 번째 고민사연. 예. 요새는 다인명을 원하시네요 이름 밝히지 말아달라 하셔서 저희가 깔끔도병님이라고 불러드리겠습니다 사연 함께 하시죠 안녕하세요 4살 딸을 둔 엄마입니다 눈에 넣어도 안 아픈 제딸 때문에 이렇게 사연 보냅니다 우리가 흔히 미운 4살이라고 하죠 또래의 아이들만 봐도 뛰어놀기 바쁘고 어지럽히고 쏟고 묻히고 신나서 재밌게 놀잖아요. 하지만 제 딸은 그렇지 않습니다. 놀이터에 가도 흙에 묻을까 조심조심 걸어다니고요. 밥 먹다가 옷에 국물이라도 튀면 바로 갈아입어야 직성이 풀리죠. 집에서 촉감 놀이하려고 밀가루 반죽을 준비했는데도 몇번 만지더니 불편해하고 그만하고 싶어 하더라고요. 그런데 며칠 전에 유치원에 아이를 데리러 갔는데 선생님께서 이 문제에 대해 좀 심각하게 얘기를 하시더라고요. 물감으로 데칼코마니 수업을 하는데 물감 묻을까봐 딸이 수업을 받지 않았다고 합니다. 저와 제 남편 모두 깔끔한 성격이긴 하지만 결병증이 있는 것도 아니고 뭐 아이에게 깨끗이 씻는 걸 강요하지도 않는데 왜 이런 행동을 하는지 모르겠습니다. 이럴 수도 있는 건지, 아니면, 강박증 수준인 건지, 걱정이 돼서 이렇게 문자 보내봅니다. 제가 어떻게 해야 할까요? 라고. 아, 지금, 막, 그, 뭐, 빗물에, 흙탕물에도 첨부청발해야, 그런 아이에, 이런 걸좀 꺼려 한다라는 그 고민일 갖고 오셨어요?
1: 이 사연이 아이들 방학이 시작되기 전에 나와서 다행입니다. 아. 아, 만약에 아이들 방학이 시작된 상태에서 이 사연이 나왔으면, 아들들은 한 대씩 맞았을 거예요. <웃음> 야, 네 살도 씻는다, 네 살도. <웃음> <웃음> 한번 한순간이라도 좀 이렇게 살아봐라 어~ 이렇게 얘기하셨을 부모님들도 계신데요. 네. 어 사실 우리가 아이들 중에 보면 어, 아이 같지 않은데 이런 아이들이 좀 간혹 있어요. 아. 그러니까 지금 이렇게 4살 딸인데 예상보다 어, 너무 깔끔하고 또 뭐가 못 들까 봐 굉장히 불안해하고 음. 그런데 엄마가 볼 때에는 이게 혹시 강박증이면 어떡하나 이런 생각을 하시는데 강박 경향이 일단 보이는 건 사실이에요. 그런데 강박증과 강박 경향은 달라요. 일태면 아무래도 조금 더 깔끔하고 어떤 면에 있어서 정돈되어야 되고 이런 부분들이 있는 거는 경향이라고 봐야 될 거고요. 그게 아니라 정돈되지 않으면 견딜 수 없어서 불안이 너무 끝까지 올라가서 일상생활이 아. 안 돼. 결국은 나도 힘들고 남도 힘들어져서 이게 상황을 굉장히 악화시키고 이 악화가 절대 변하지 않는다면 이건 강박증이라고 해야 될 거예요. 서로 간에 일단은 차이가 있고 강박증은 병이고요. 강박경향은 일종의 성격에 더 가까운 건데요. 지금 제가 지금 사연을 들어볼 때는 아직 강박증이라고 말할 수는 없는 것 같고 네. 강박 경향이 좀 보이는 것 같은데요. 근데어 엄마가 사연을 주신 것 같은데 이렇게 말씀하셨어요. 저와 제 남편 모두 깔끔한 성격이긴 하지만 결벽증 있는 것도 아니고 음. 결, 별로 애들한테 어, 아이에게 씻는 걸 강요하는 건 아닌 것 같은데 왜 그런지 모르겠다 말씀하셨잖아요. 네. 근데 이게 엄마 입장에서는 이렇게 볼수 있는데 아이 입장에서 보자면 엄마의 깔끔 플러스 아빠의 깔끔은 나의 깔끔 플러스 알파예요 <웃음> 이게 어떤 상황이 벌어지냐면 어. 엄마는 아유 먼저 살아야지 아빠가 깨끗이 어야지 엄마는 한 번이고 아빠도 한 번인데 아이는 합치면 두 번이고 이게 어음. 아이의 전체 세상인 거예요. 음. 그래서 보통 1 플러스 1은 2라고 생각하지만 어떤 상황이나 혹은 이 아이가 가지고 있는 특성하고 이게 함께 만난다면 이건 2 음. e 플러스 알파가 되는 거거든요. 음. 그래서 이거는 엄마가 생각하는 것보다 환경이 훨씬 더 아이에게는 이런 청결이라든지 아니면 깔끔이라든지 이런 요소가 더 많이 비추는 환경일 가능성이 높다는 거 하나 먼저 말씀드려야 될것 같고요. 네. 그다음에 저 엄마는 별로 이렇지 않다 그렇다고 생각하는데 부모들이 의외로 말하는 것보다 훨씬 더 무의식적으로 보이지 않는 학습을 더 많이 시킨다는 거예요. 음. 그래서 말로는 뭐뭐어라 한번 이야기하지만 계속 엄마가 자신의 몸을 턴다든지 음. 계속 씻는다든지 아예 계속 몸을 털어준다든지 뭐 앉지 마 이런 이야기를 나도 모르게 했고 나는 잊어버리고 있었다든지 음. 이럴 무의식적 학습이 일상 속에서 일어났을 가능성이 굉장히 높고요. 네. 이제 이럴 경우에는 어, 엄마가 제가 이런 얘기 드리니까 내가 잘못했나 보다. <웃음> 이번에도 또 아이 잘못인가 보다 이렇게 생각하실 수 네. 있는데요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 강박증이라기보다 지금 같은 경우에는 이제 엄마 아버지가 보여준 여러 환경적인 요소들에서 강박 경향을 보이는 것 같다 이렇게 말씀을 드렸는데 아직 아이가 어리기 때문에 충분히 달라질 수 있습니다. 어떻게 할수 있는가 몇몇 가지 방법이 있을 수 있는데요. 제일 먼저는 애한테 아유 지저분해도 괜찮아. 뭐 어, 아무 문제 없어 지저분해 이런다고 애가 지저분해지는 게 아니에요. 음. 어, 제일 먼저 할수 있는 첫 번째 단계는 뭐냐면 애가 지저분해도 그냥 두는 겁니다. 어, 음. 제가 살아보니까 안 죽어요. <웃음> 어. 안 죽더라고요. 지저분해도. 그리고 저도 좀 지저분한 편이라서 아 인간은 평생 지저분해도 별 문제가 없구나라는 거. 그거를 엄마가 좀 알려줄 것도 중요하지만 엄마가 보여주는 것도 되게 중요해요. 보여줘야 돼요. 어. 이를테면 아이와 함께 놀이터에 갔다. 그럼 엄마는 아마 모래바닥에 절대 안 앉을 거예요. 아 절대 안 앉을 겁니다. 아. 저는 그냥 바닥에 모래가 묻은 채로 살거든요. 애들이랑 같이. 저는 아이가 둘이 있는데 저희 아이들은 깨끗해 본 적이 별로 없는 것 같아요. 놀이터에 가면 당연히 흥 묻히는데 제일 먼저 묻히는 사람이 저예요. (웃음) 왜냐하면 제가 노는 걸 좋아하기도 하지만. 아이와 함께 살아가는 동안에 아이들의 가장 첫 번째 모델은 당연히 함께 살아가는 주양육자 주로 엄마입니다. 음. 그래서 이 엄마가 아, 모르게 깨끗하지 않더, 않는 거 알지만 그냥 좀 지저분해도 안 죽는다는 거. 음. 그리고 엄마가 그 놀이구덩이 속에 살면 아이도 놀이구덩이 속에 사는 거예요. 음. 엄마가 깔끔한 세상 속에 살면 아이도 당연히 깔끔한 세상 속에 음. 사는 거라 아이에게 문제없어. 괜찮아. 지저분한 거 아니야. 음. 안 죽어. 이렇게 음. 이야기하는 게 1단계고요. 2단계는 엄마가 그흙 속에 같이 들어가는 거예요. 그래야 아이는 비로소 아, 괜찮구나. 음. 안전하구나. 이런 걸 심리적으로 뿐만 아니라 일상 속에서도 경험하게 되는 거라 음. 굉장히 중요하고요. 특별히 지저분한 상태에서도 집에 들어오면 은호들갑럽다면서막 뭐 씻을 수도 있지만 음. 약간 씻는 속도와 시간을 좀 조절해 미쳐. 주시는 것도 예. 좋아요. 그래서 아, 씻을 수도 있지만. 씻지 않을 수도 있고 씻지 않는 것이 위험하지 않고 음. 위험하지 않은 것이 나에게만 해당되는 것이 아니라 내 엄마에게 내 세상의 전부라고 할수 있는 내 엄마와 내 아버지에게도 해당되는구나. 라는 걸 확인하실 수 확인하게 되는 거고요. 이번에 이제 또곧 휴가철이잖아요. 일상 속으로는 놀이터로 일상적으로 가는 게 제일 좋고요. 그 다음에 어, 제일 또 좋은 기회가 이제 아무래도 해변에 가서예요. 갯벌 같은 데 가시면 좋겠어요 아유, 갯벌 아주 좋죠. 아주 그냥 <웃음> 그냥 거의 짐승이 되는 겁니다. 그냥 엄마나 어. 저희 아이들 같은 경우는 제가 너무 스스럼 없고 갯벌에 들어가서도 제가 안 나오거든요. 아, 예. 어, 그렇기 때문에 제일 들어온 게 저희 집에서는 저예요. 그래서 음. 애들이 볼 때는 저렇게 더럽게 살아도 되나 싶은 어. 생각이 들 수도 있겠지만 자유 우리가 흔히 말하는 금기의 선을 약간 확장해 주는 겁니다. 예, 예, 예. 그 청결의 선을 확장해 주는 고그 기회를 부모님들이 어. 가져주는 게 굉장히 중요하고요. 음. 그리고 나서 이런 과정들이 이제 어린이집에서 에는 깔끔한 애잖아요. 음, 음. 그래서 선생님하고도 부모님이 지금 이렇게 지내고 있다는 걸 음, 음. 아, 선생님께도 알려드려야 되고요. 네. 집에서도 이렇게 하려고 예, 예정이고 이렇게 또 하고 있다는 걸 선생님께 말씀드리면 선생님도 이걸 참고를 해서 집에서 엄마랑 이렇게 해봤지 음. 이런 이야기를 한번 마디 얹어 주시고 그다음번에 뭐 어린이 집에 사고 있는 놀이들 중에 보면 밀가루 놀이도 있고요. 네. 그다음에 모래 가지고 하는 놀이들도 있고 그밖에 이제 여러 가지 질감 놀이들을 통해 가지고 이거저거 만지는 게 있는데 이 만지는 순간에도 다 같이 손을 씻는 순간도 반드시 오지만 이다 같이 손을 수, 씻는 순간에도 얘는 아마 제일 먼저 갈 거예요. 음. 그럴 때이 아이의 줄을 약간 중간이나 약간 뒤쪽에 세우는 것. 아. 그래서 우리가 흔히 만족도 지연을 할 필요가 있지만 예, 예, 예. 이렇게 청결에 대한 너무 강박적인 부분도 약간 지연을 할 필요가 거. 있어요. 이거를 어린이집. 또 가정 이렇게 양자에서 함께 통일성 있게 일관성 있게 에이. 진행하신다면 아이의 불안도 많이 줄어들 뿐만 아니라 아이는 또 새로운 세상에 눈을 뜰수 있지 않을까 싶어요 음, 네
0: 그러니까 이 아이의 어떤 청결의 그 경계선을 확장시켜 주는데 부모님이 직접 몸소 보여주시는 거 네네. 그것도 되게 주요할 것 같은데 근데 문득 얘기 들으면서 그런 생각이 들었어요. 그러니까 음. 선천적으로 이런 경향을 타고나는 아이들도 있더라고. 그러니까 그 새쌍둥이 그때 육아하는 걸 보니까 그 중에 하나 아이가 유독 똑같이 키웠을 거 아니에요. 새쌍둥이면. 그러면 내 갯벌에 갔더니 막 즐겁을 하고 음. 그런
1: 거 보면 아예 타고난 성향이 있는 아이들도 이런 식으로 하면 조금 완화될까요? 그렇죠. 그러니까 이게 어떤 청결이 그 과연 타고나는 것이냐. 청결이 타고나는 건 아니지만 약간의 그런 어떤 완벽주의 성향이라든지 음. 아, 강박적인 성향. 음. 이런 것들은 아무래도 타고나는 부분들이 조금 있다고 보여요. 그런데 예, 예. 우리가 이제 이 타고난 성격으로 사는 거는 보통 청소년기 정도, 고, 이, 고 정도 까지고요. 청소년기 거쳐가면서 사회화가 조금 더 왕성하게 일어나고 하며 음. 하면서 성격은 점점 더 변화 과정을 거치거든요. 그래서 예, 예. 너무 걱정하지 않으셔도 되고요. 그래서 우리가 보통 혼자 있는 친구들은 공동생활에 많이 집어넣는 게 좋은 것이 아, 이렇게 살면 안 된다고 <웃음> 생각했는데 다 같이 살아보니까 아무 문제 아, 없구나. 음. 안 죽는구나. 네. 이런 것들을 확인하는 과정이라 요새처럼 외동인 경우가 많고 이럴 경우에는 공동체 생활에 많이 좀 투여해 주시면 좋고요. 아. 이 과정을 통해서 아이들은 자연스럽게 사회와 과정을 거치고 아. 초기에 가지고 있던 성격들도 많이 완화되거나 훨씬 더 관대해지는 경향이 굉장히 아. 많습니다. 그래서 예. 아이들을 조금 돌리세요. 네. <웃음> 자 깔끔도병님 이렇게 좀 유치원
0: 아, 어린이집하고 가정하고 한 방향을 세워서 음. 같이 좀 논의를 하신 다음에 요그 뭐랄까 그청결에 다가가는 걸좀 지연시키면서 아이들 아이에게 좀 습관화시키는 게또 좋으실 것 같습니다. 자 여자친구 유리구슬 전해드리고요. 4부에서 다시 볼게요. 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다 2호선에 통하는 아침 자 이제 두 번째 사연 함께 할 텐데요 어 역시 또 이름을 밝히길 꺼려하셔서 호환 마마보다 더 무서운 퇴근길 님이라고 <웃음> 아 대체 집에서 무슨 일이 있길래 <웃음> 예, 불러드리겠습니다 고민사연 함께 하시죠 <웃음> 안녕하세요 저는 초등학교 3학년 아들을 둔 워킹맘입니다 맞벌이인 저희 부부 때문에 아들이 어렸을 때부터 저희 친정엄마가 봐주시는데요. 요즘 들어 마찰이 잦아져서 이렇게 상담을 요청해봅니다. 저희 엄마 입장부터 얘기해보면 아이가 어렸을 땐 육체적으로 힘들었지만 초등학교에 들어간 뒤로는 정신적으로 힘들다고 하십니다. 아이에게 한마디를 해도 할머니는 알지도 못하면서 이렇게 대들고 짜증을 낸다고요. 아이 입장에서는 할머니가 자꾸 잔소리를 하고 자신과 대화가 안 통한다고 투덜거리죠. 며칠 전엔 아이가 장난감을 샀습니다. 뭐 저도 아들이 잘했다는 건 아니지만 본인 용돈으로 산 거고 친구들도 다 가지고 있는 물건이기에 그냥 내버려 뒀습니다. 하지만 저희 엄마가 볼땐 방에 널린 게 장난감이고 <웃음> 사놓고 금방 지려하는 모습이 보기 쉬셨나 봐요. 그걸 왜 샀냐고 아이한테 한소리를 하신 거고 아이는 엄마가 허락했는데 왜 할머니가 혼을 내냐고 대든 거죠. 그렇게 한바탕하고 나면 엄마는 엄마대로, 아이는 아이대로 제게 불만을 토로합니다. 결국 제가 아이 교육을 제대로 못 시키고 엄마가 집에 없어서라는 원망의 화살을 맞곤 하는데요. 요즘에는 퇴근하는 게 두려울 지경입니다. 둘의 하소연을 들어주고 조율해줄 생각만 하면 가슴이 턱 막히는데 어떻게 해야 할까요? 제가 할수 있는 일이 무엇인지 정말 궁금합니다. 두 번째 사연은 아이가 할머니랑 매일 싸우는 통에 그날그날 현관문 열기 전에 심호흡을 하게 되신다는 호환마마보다 더 무서운
1: 퇴근길님의 사연이었습니다. 네, 어, 지금은 심호흡을 하시죠. 어, 나중에는 산소호흡기 필요하실 겁니다. (웃음) 어떡하니. (웃음) 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면. 이게 참 어려워요 이게 맞벌이 하면서 이 워킹맘으로 살아가며 점점 커가는 아이를 어~ 이제 엄마에게 맡기고 음. 그 친정엄마나 또 시어머니께 맡기게 되면 이 시어머니나 친정어머니도 황혼 육아잖아요 네. 보통 님들 일이 아닌 게 아이들이 어릴 땐 상관이 없는데 이제 애들이 크잖아요 근데 음. 이렇게 애들이 크다 보면 사이에서 주 양육자가 누군지에 대해서 헷갈리게 되는 거예요 네. 그런데 아이 입장에서는 할머니에게 가서는 내주 양육자가 엄마라고 이제 어 음. 표출을 하는 거고요. 또 엄마에게 가서는 엄마가 나한테 해준 게 뭐가 있냐고 표출을 하는 거라서 사실은 지금 아이들을 이제 맡기고 있는 집들은 다들 경험하는 건데요. 음. 아이들이 커가면서 점점 뭐라 그러냐면 할머니는 할머니대로 힘들다 말하고 음. 엄마는 엄마대로 힘들다 말하고 아이는 아이들대로 힘들다고 말하는 게 지금 사실 이 황혼효과가 가지는 음. 강점이자 동시에 참 어려운 점이라 제가 처음 시작할 때 걱정하고 있는 분에게 더 걱정을 <웃음> 얻는 것 같은 말씀을 드렸는데 해법이 없는 건 아니니까 아, 걱정하지 마세요. 예, 예, 예. 음. 일단은 제가 이렇게 상황을 보니까 애가 좀 컸네요 음.
0: 이렇게 얘기할 정도 되면. 그럼요.
1: 10살이면 일단은 1차 사춘기 벌써 들어갔고요. 요새 아이들의 사춘기는 초등학교 고학년에 온다고 생각하시지만 보통은 초등학교 3학년, 4학년 되면 보통 사춘기가 시작이 돼요. 음. 그러면서 아이는 알게 되죠. 어 내가 누군가를 고민하는 게 아니라 우리 집에 핵심 파워가 어디에 있는지를 알게 되는 거죠. 아. 그래서 권력구조를 파악하기 때문에 아 엄마가 돈을 벌고 돈을 벌어서 할머니가 나를 이렇게 함께해 주시고 키워주시는 것도 알지만 할머니에게 용돈도 드 그리고 생활비도 드리고 이걸 음. 알게 되는 거예요. 음. 그래서 전반적으로 할머니가 사랑하는 자도 엄마고 또 엄마도 물론 할머니를 사랑하지만 전반적으로는 엄마가 전반적인 그 권력이 핵심에 있다는 걸 알게 되기 때문에 음. 할머니의 권위 자체를 약간 낮게 보는 게 있어요. 네. 또 할머니는 전적인 사랑을 해 주시잖아요. 네. 그리고 주양육자로서 아무래도 주양육자가 이 세상에서 잔소리를 제일 많이 하는 사람이거든요. 음. 악당 역할을 담당하고 있기 때문에 이 부분에 있어서 아이는 할머니에 가서는 엄마가 힘이 세다는 걸 보여줘서 내가 엄마 편에 있다는 걸 얘기해 주고 엄마 편에 가서는 엄마의 약점을 아는 거죠. 음. 나를 직접 키우지 않고 주양육자가 할머니라는 걸 아는 걸 전적으로 음. 어, 엄마에게 돌리는 거예요. 음, 음, 음. 그래서 그 가운데서 나름 그 생존의 방법을 터득한 겁니다. 네. 그러니까 실제 제일 할 말이 많은 건 나다. 이런 걸 이제 보여주는 거죠. <웃음> 이상한 게 아니에요. 아이들이 커가면서 이 경험은 어, 직접 엄마가 아이를 키우는 경우에도 다 해당이 돼요. 음. 이거 이거는 뭐, 어떤 죄책감에, 죄책감을 갖는다 해결된 문제가 먼저 아니고요. 그래서 좀 말씀드릴 거, 첫 번째는, 아, 애가 커서 생겨라는 자연스러운 현상이다라는 아, 거. 자연스러운 거다. 그렇죠? 엄마가 직접 키우더라도, 할머니가 키우지 않더라도 반드시 발생할 만한 일이 지금 생기기 시작한 때고, 음. 딱 적시다. 음. 그리고 좋은 때 문자를 주셨다. 음. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 뭐냐면, 어 일단은 이런 일이 생겨나면 어주 양육자에게 좀 힘을 실어주실 필요가 있어요 음. 어 할머니에 대해서 아유 야 할머니가 늙어서 그렇지 뭐 어떡하겠니가 아니라 음. 야 그래도 참 할머니가 야, 그래도 요즘 할머니 집은 참 신식이고 음. 이만큼 너를 사랑해 주는 분은 정말 없지 않냐 이 이야기 빠짐없이 해주셔야 돼요 음. 주 양육자가 가지고 있는 힘은 어디에 있냐면 돈에 있는 게 아니고 사랑에 있거든요 음. 그 사랑의 힘을 전적으로 강조해 주셔가지고 아이가 투덜그림에도 불구하고 할머니에 대한 존경심은 절대 놓치셔서안 됩니다. 아. 이게 두 번째이고요. 음. 근데 세 번째는 뭐냐면 이 엄마가 가지고 있는 태도도 굉장히 중요합니다. 네. 우리 그 맞벌이 하시면서 워킹맘님 엄마들에게 이제 꼭 제가 이 말씀을 드리는데요. 엄마로서의 자부심을 절대 놓치시면 안 돼요. 음. 음. 엄마가 나한테 해준 게 뭐가 있어. 할머니가 나 키웠잖아 얘기하잖아. 그러면 음. 얘기하세요. 맞아. <웃음> 맞지만 엄마는 한 번도 너에 대한 관심을 놓친 적이 없고 음. 엄마는 지금 상황에서 엄마가 할수 있는 늘 최선을 다했어 음. 어, 엄마는 자부심을 있어 어 네가 어떻게 볼지 모르겠지만 이게 나의 최선이야 나보고 더 하라 그래도 할수 없고 다른 엄마들보다 나는 네가 몰라서 그렇지 훨씬 잘해 다른 집 가서 사라 그러지 말고 아, 그런 얘기하시면 어 다른 집은 어떤가 하고 애가 집을 나가요 에이. 그럴 수 있기 때문에 그러지 마시고요 음. 엄마는 이게 최선이야 에이. 그리고 다른 집 엄마들이 어떤지 모르겠는데 다른 집 엄마들보다 엄마는 절대 못한다고 생각하지 않아 게다가 너는 할머니까지 계시잖니 음. 너는 복에 복을 타고난 거야 넌 행복한 줄 알아 하루에 세 번씩 난이 집에 태어난 게 진짜 감사하구나 라고 세 번씩 쉭쉭쉭 하고 외쳐야 돼. 음. 이렇게 얘기를 해 주셔야 돼요. 왜냐하면 엄마의 자부심이 아이의 자부심이 돼요. 음. 그리고 이 세대의 자부심이 다음 세대의 자부심이 되기 때문에 음. 비록 우리가 아이에게 빈 점이 보이고 부족한 점이 있다는 걸 알고 있어요. 그러나 아이에게 부족을 말해봐야 아이는 자존감만 떨어집니다. 음. 그래서 오히려 엄마가 지금 일도 하면서 너와 함께 이렇게 살아간다는 게 굉장히 나에게 자부심이고 이건 또한 너에게도 자부심이다. 또 이게 나중에 네가 사회생활 하는데 사회생활하는 엄마가 보여줄 수 있는 면이 크다라는 걸 얘기해 주는 거예요. 음. 그런데 전업엄마들도 당연히 할말 있죠. 음. 줄수 있는 사랑의 크기가 또 함께 있을 수 있는 시간 절대 시간이 많으니 이 또한 자부심이고요. 음. 또 밖에 나가서 일하는 엄마들은 일하는 데에 또 자부심 양쪽의 자부심의 내용이 다른 겁니다. 네. 그래서 내가 어떤 위치의 엄마로 있든지 간에 아이들에게 부모의 자부심을 끊임없이 보여주는 거 굉장히 중요해요. 음. 그래야 부모에 대한 존경심도 가지면서 또이 부모에 대해서 그 쉽게 보지 않는 게 있어요. 예. 더군다나 이제 할머니가 함께 이렇게 육아를 도와주시는 분들 전업엄마들도 그 할머니 할아버지가 도와주시는 분들 많이 계시거든요. 음, 음, 음. 이럴 때 감사해라라고 늘 얘기하셔야 돼요. 네. 왜냐? 너는 엄마와도 함께하지만 할머니 할아버지와도 함께해 주시고 이분들의 사랑과 정성이 엄마는 정말 고맙다. 입버릇처럼 말씀해주셔야 진짜 할머니 고맙지 않니? 야 할아버지 음. 정말 감사하지 않니? 야, 할아버지 할머니가 있으니까 너는 사랑이 따불이야, 음. 따 따불이야, <웃음> 따따따 따불이야. 음. 어 너는 뭐 쓰리고 흔들고의 피박에 양박에 뭐 <웃음> 오, 오? 오광에 네. 뭐 이걸 다 쓰셔야 돼요. 음. 왜냐? 이게 자부심이에요. 아. 이런 과정이 아무것도 아닌 것 같지만 어차피 아이들은 사춘기 접어들고요. 육아는 점점 어려워지고 아이들이 자아를 찾아가는 과정에 쉽지 않은 측면들이 많이 있습니다만 음, 음. 할머니 자부심 반드시 세워주셔야 되고 엄마의 자부심 보여주셔야 되고 이런 과정이 똑같은 갈등 상황에서도 아이가 더 빨리 갈등에서 회복되고 또이 아이가 갈등 중에도 부모에 대한 자부심 또 할머니 할아버지에 대한 고마움을 잊지 않는 과정이거든요. 음. 음. 저도 어킹맘이고,
0: 제주변에 네. 일하시는 분들 얘기 들어보면, 이런 되게 흔한 사연이거든요. 그, 그러니까 그, 할머니와 아이의 갈등. 음. 근데 이제, 그, 얘기를 좀 들어보면 공동점이 뭐냐면, 요새 아이들은 음. 교육을 받을 때, 네 감정 표현을 솔직하게 해라, 음. 네 하고 싶은 얘기를 해라, 이렇게 해서 교육을 받았기 때문에, 음. 지는 지 말을 한단 말이에요. 네네. 근데 할머니 입장에서는, 어, 내가 얘기를 하는데, 음. 말 대꾸하네? 음. 제가 대드네? 이렇게 또 생각을 하시는 가치관의 충돌이 오더라고요.
1: 그죠 이거는 옆에서 그럼 어떻게 중재를, 제 생각에는 네. 어 물론 이제 아이가 어릴 때에는 할머니께 두주 양육자로 계신 할머니께 아이가 이러이러 합니다. 그래서 음. 어, 양육에 대한 규칙을 함께 세우는 게 맞아요. 근데 음. 아이들이 크잖아요. 아이들이 크면 할머니 입장에서 할수 있는 영역이 줄어들 수밖에 없고 음. 할아버지 입장에서 이해할 수 있는 부분이 줄어들 수밖에 없어요. 음. 왜냐하면 음. 애가 막 덤비잖아요. 뭡니까? 막 그래서 덤비면 할아버지 할머니도 멘붕이 와요. 음. 그러면 은 굉장히 내가 이렇게 열심히 키웠는데 내가 애를 잘못 키웠나? 오히려 다큰성인자인 녀들에게 미안하기까지도 하거든요. 이럴 때에는 사실 아이들을 상담자로 쓰시는 게 훨씬 더 빨라요. 아. 이건 뭐냐면 이렇게 하는 겁니다. 야, 야, 예를 들어서 이제 저희 저희 집 같은 경우에야 자이나 엄마가테 걱정이 진짜 많다. 왜냐 했더니 야 할머니 할아버지가 요새 푹쩍 늙은 것 같아. 음. 야, 우리 엄마 아버지인데도 이렇게 갑자기 확 는데 네가 볼 때는 왜 그런 것 같니? 그러면 나 때문인가? <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음> <웃음> 근데 내가 볼때너 때문은 아닌 것 같은데 우리가 좀 도움을 드려야 될것 같아. 아. 그러니까 아무래도 야 요새 야 스마트폰을 하실 수 있겠냐. 뭐 답답하신 게 한두 개가 아닐 텐데 바깥에 요새 할수 있고 여행 되는 분들도 많은데 음. 우리 도와주시느라고 너무 애써주시지 않니. 야 이럴 때는 어떻게 하면 좋겠니? 라고 아이에게 도움을 청하시는 게 훨씬 음. 더 빠르더라고요. 음. 그럼 애가 아 몰라 그러면서도 엄마가 한 얘기 아버지가 한 이야기를 귀담아 듣고 뭘 할지는 못하는데 그래도 스스로가 이 주변이 나를 어떻게 돕고 있는가에 대해서도 굉장히 심각하고 진지하게 받아들이더라는 거죠. 아. 그래서 이게 언제까지 통하는 건 아니지만 그럼에도 불구하고 어떤 외부에서 그 양육을 해 주시는 분에게 도움을 요청하는 것에는 이제 아이들이 커갈 때는 한계가 있고요. 음. 그럴 때에는 양육의 주체가 아니라 돌봄의 주체를 오히려 아이로 갖는 게 오히려 제가 볼 때는 음. 훨씬 더 효과적이지 않나 음. 싶어요. 그러니까
0: 늘 말씀하신 상수 변수가 있으면 할머니 쪽이 상수인 거고 네네. 변화시켜야 되는 쪽은 아이 쪽인
1: 거고. 아이 쪽인데 음. 오히려 아이에게 네가 한번 상수가 돼 봐라라고 제안을 하는 거죠. 아. 그래서 어떻게 보면 애한테 너무 짐을 많이 주는 건 아닌가. 그런데 <웃음> 이런 가족에 대해서 생각하게 하고 염려하게 한다 그래 가지고 잘못되는 아이는 제가 지금까지 본 적이 없어요. 오히려 생각이 오히려 깊어지겠네. 방이 네. 어, 돌봄의 방과 사랑의 방이 더 커지고요. 음. 그다음에 다른 사람을 보내고. 보는 관점이 더 넓어지고 시야가 더 커지기 때문에 오히려 사회적 관대함이나 또 음. 타인에 대해서 이해할 수 있는 역지사지 흔히 말하는 공감 능력이 훨씬 더 커지는 음. 것 같아요. 네, 네. 음. 자, 호화한 마마님께 좋은
0: 해결책이 됐으면 좋겠습니다. 오늘도 이호승 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 네, 러드스튜어테스트 에일링 전해드릴게요.